1: Revés judicial para la Casa Blanca. La Corte Suprema ordena restablecer el programa de protocolo de protección de migrantes, iniciado bajo la administración Trump, y que obliga a quienes cruzan la frontera sur de manera irregular en busca de asilo en Estados Unidos a permanecer en México hasta que avancen sus procesos. ¿Qué impacto tendrá la medida? Responde Aníbal Romero, abogado especialista en inmigración.
2: Lo que esta decisión básicamente está diciendo es que el gobierno de los Estados Unidos, la administración Biden, tiene que nuevamente entablar eh, una relación diplomática con México para crear nuevamente estos campos de refugiados. Eh, y eso es algo muy importante y también algo muy interesante porque sería algo... Eh, eh, algo que no estamos muy acostumbrados, donde la Corte Suprema básicamente está dictaminando cuál debería ser la política exterior con México. Algo que por lo general la Corte Suprema no se mete mucho. Y eh, lo interesante sería cómo va a reaccionar México, porque esto no es solo Estados Unidos. Si bien es cierto que la Corte Suprema no puede obligar a México... Si México decide que no va a empezar este programa nuevamente porque fue un atentado a los derechos humanos de muchas personas, de ciudades fronterizas, como usted decía, Matamoros, Juárez, Tijuana, entonces el gobierno de Estados Unidos, pues, lo que puede hacer la administración es intentar de buena fe implementar este programa.
1: Starting on August 14, when our evacuation operations began, there was then a population of as many as 6,000, American citizens in Afghanistan who wanted to leave. Es la voz del secretario de Estado, Anthony Blinken, dando cuenta de los 82.300 evacuados de Afganistán desde el pasado 14 de agosto. Y es que a contrarreloj avanza la retirada de tropas. Desde la ciudad de Kabul salen vuelos día y noche. En las últimas 24 horas, 19.000 personas fueron evacuadas, de las cuales 11.200 en vuelos estadounidenses. Se trata de militares y refugiados, pero las prioridades cambiarán en los próximos días. ¿A dónde conduce el escenario? Lo
3: revisamos con el analista internacional Julián Sblinderman. Poner una fecha determinada y presionarse de esta manera antes de la fecha simbólica del 11 de septiembre del 2021, que es muy próxima y marca los 20 años de ese atentado espeluznante, ...lamentablemente esta administración norteamericana... ...ha precipitado una situación que ha envalentonado a los talibanes... ...quienes rápidamente fueron conquistando las distintas provincias del país... ...y prácticamente controlan toda la nación. Es un poco lamentable, geopolíticamente hablando... ...porque si bien esto es lo que se había pactado... Sí. ...es un poco penoso ver una situación en la que un terrorista... ...está imponiendo condiciones sobre el presidente de los Estados Unidos en el marco de una retirada del país. Esto hay que prestar mucha atención porque puede tener implicancias de envalentonamiento de la comunidad yihadista del Medio Oriente y espero que esto no signifique una consolidación de la alianza de Afganistán con Rusia, con Irán, con Pakistán y con China.
1: En Guatemala y ante la falta de medicamentos, los médicos se han visto obligados a atender a sus pacientes de forma inadecuada. Un ejemplo de ello es que a algunos pacientes intubados se les amarra a sus camas para evitar que, ante la incomodidad o el dolor, se retiren los sistemas de respiración artificial. Ante la alza de contagios, el gobierno de Guatemala decretó estado de calamidad hace unos días y toque de queda de 10 de la noche a 4 de la madrugada. La medida sería establecida por un mes. El doctor Gerardo Hernández atiende a estos pacientes en el Hospital General San Juan de Dios. Nosotros
4: actualmente estamos en nuestra cuarta ola. Eh, esta está basada y estamos eh, viviéndola debido al ingreso de la variante Delta, que ha sido la que nos ha tenido en esta situación tan complicada. Ya hemos tenido el primer ingreso también de, de la variante Lambda. Entonces, esa, eh, esa infectividad que está dando esta nueva cepa es la que nos tiene en este momento tan complicado de nosotros. Hemos tenido una curva muy, muy alta y que no ha logrado aplanarse en los últimos dos meses. Eh, la cantidad de pacientes ha sido desmesurado, la verdad. Hoy teníamos una conferencia de la prensa a nivel de la población. Nos preocupa porque los números están casi ya llegando a los 6.000 eh, pacientes diarios positivos, pero debido a esta variante tan complicada, Creemos de que estamos detectando de cada 10 posibles, solo estamos detectando dos o tres. Entonces, eso quiere decir que hay que multiplicar por tres el número actual que estamos saliendo positivos. Y esto se ve reflejado en los hospitales actualmente. El hospital que yo tengo el honor de dirigir es el hospital más grande de, la, de, de Guatemala, el hospital más antiguo. Y es el hospital al cual, pues, ha sido bastión también para poder sostener esta situación de del, lo que es el covid
1: el histórico desplome en las ejecuciones violentas que ha registrado El Salvador se debería a un pacto secreto entre el gobierno de Nayib Bukele y las tres pandillas que controlan el país, Mara Salvatrucha 13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, esto según nuevas pruebas difundidas por el diario salvadoreño El Faro. Recordemos que este medio de comunicación había publicado en septiembre de 2020 que el gobierno llevaba un año negociando con las bandas criminales la reducción de los homicidios a cambio de beneficios carcelarios. Sin embargo, la administración de Bukele atribuye la disminución de los asesinatos al Plan de Control Territorial implementado en 2019. Gabriela Cáceres, periodista de investigación, nos habla de estos hechos.
4: Este es un caso que la fiscalía de Raúl Melara había iniciado y lo comenzó justamente después de que el Faro publicara la primera negociación ¿no? de, con Bukele y las pandillas que, fue, que venía de 2019. Desde ese momento, eh, la fiscalía de Raúl Melara comenzó a trabajar esta investigación. Hubo seguimientos, hubo escuchas telefónicas a pandilleros con funcionarios públicos. El caso estaba listo para presentarse, pero luego pasó que la asamblea de Nayib Bukele lo destituyó el día que llegaron a, a tomar su cargo e impuso a un nuevo fiscal llamado Rodolfo Delgado que ahorita vamos a saber si de verdad existe o no independencia dentro de la fiscalía.
1: Y en Perú, el gabinete del presidente Pedro Castillo enfrenta en las próximas horas el preceptivo voto de confianza del Congreso. El jefe de ministros, Guido Bellido, fuertemente cuestionado por sus opositores, buscará la aprobación de su cargo. ¿Tiene los apoyos? Hacemos el análisis con Iván La Lanegra, profesor de ciencia política en la Universidad del Pacífico y la Pontificia Universidad Católica.
5: Es muy incierto. A estas alturas... Eh, hay una posibilidad sin duda de que pueda obtener los votos mínimos para poder obtener la confianza, eh, pero no está garantizado. Hay que además entender que en el Perú tenemos un sistema presidencial pero que exige que cualquier gabinete nuevo que se nombre tenga que pasar por el Congreso para una aprobación. Si ocurriera que el Congreso no aprobara, es decir, no diera la confianza a este gabinete, lo que ocurre es que el presidente está obligado a formar uno nuevo. Ahora, si tiene que formar uno nuevo, tiene que volver a ir al Congreso. Solo que si vuelve a ser rechazado ese gabinete, también la Constitución habilita al presidente a eventualmente disolver, si así lo considera el Congreso y convocar elecciones congresales nuevas. Todas esas consideraciones son parte del análisis que las bancadas y el gobierno están haciendo en estas horas previas a la pedida de confianza.
0: you can live out your master chef dreams. When you find a professional on Angie to tackle your dream kitchen remodel. Connect with skilled professionals to get all your home projects done well. Inside to outside, repairs to renovations. Get started on the Angie app or visit Angie.com today. You can do this when you Angie that.